Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna. Här pratar vi om olika saker kopplat till den nya värld som vi är på väg in i. Alltså jag känner lite just nu att jag har så mycket stora tankar i huvudet att det är snurrar och snurrar och snurrar. Det är inte helt lätt att sålla ibland i järnkontoret. Nej, du, jag tror att jag är på väg i någon sorts eh, corona-utmattning. Mm, nej. Jo, just av den anledningen. Mm. Alltså det... Det är ju så svårt att försöka få en överblick eller försöka förstå vad det är som händer och försöka greppa liksom vad, ja, hur verkligheten kommer att se ut framöver. Mm. Um, det känns lite som man simmar och håller andan och, och så håller man andan lite till och så håller man andan lite till. Alltså så här, men man vet liksom inte riktigt när man kommer upp över ytan för att det är ingen som Nej, riktigt vet precis. det. Nej. Det är ganska tärande. Ja, det är ju det. Man måste ju hitta... Tänker mycket på liksom att man måste hitta nya sätt att tänka, alltså att förhålla sig till det här på. Jag, jag tror att alltså, i mitt jobb att försöka hjälpa företag att eh, greppa verkligheten och förändring och så vidare. Då brukar man ju ofta börja titta utifrån in. Mm. Alltså vad är, det som händer, vad är det som händer runt omkring och så ska man förstå det. Och sen så ska man förstå vad man själv är utifrån det perspektivet. Mm. Men nu, nu går vi ju mot någon sorts tillstånd där vi faktiskt måste börja i, i andra änden. Alltså mm. vi måste börja med oss själva någonstans. Mm. Så här, vad, vem är jag? <laughs> vad vill jag? Mm. Hur mår jag? Mm. Och, och utgå ifrån det. Och det är svårt. Även om, även om jag säger sånt hela tiden så är det svårt att göra det utifrån egen synvinkel också. Mm. Men det är väl precis det man måste göra själv nu, tänker jag. Ja, jo, men alltså jag känner så lite dubbelt att på ett sätt så saknar jag så här friheten i att verkligen så här kunna umgås. Och en mm. annan del av mig är... Alltså igår så var det helg och jag var ner på Långholmen här i Stockholm. Och det var så mycket folk för att ingen... Kan ni åka någonstans? Så alla ville ju ut för att det var så fint väder. Och det var så mycket folk. Alltså det var som en så här festival. Alltså alla höll distans var de satt och så vidare. Mm. Men det var ändå så... Man var ju i naturen. Jag bara längtade efter så här natur och ingen. Alltså så att det är också så mm. dubbelt det där i att så här, jag längtar efter folk. Men samtidigt kan jag inte se folk. För att det blir för, min hjärna klarar, liksom, klarar inte av det. Kan man inte gå och tänka på pandemin hela tiden heller så att jag går och tänker egna tankar och då går man för nära någon på stan och då folk är ganska arga upplever jag alltså mm. här i Stockholm nu i innerstan så är det ju alltså varenda gång jag går ut så hör jag någon vad fan hur det är alltså mm. för att man går för nära och så vidare men samtidigt så måste man ju också hitta en, ett normalt lunk i allt det här jag gjorde en jättekonstig sak förra helgen vi var i Malmö och jag har ju Liksom bara varit på landet här i flera månader mm. där vi bor. Och här är det ju social distancing per se. Ja. Alltså vi träffar ju inga människor här. Och sen i Malmö så 
vid två tillfällen så stötte jag på folk på gatan. Och jag kom på efteråt att jag har tappat det helt. Jag har slängt mig över dem och kramats. Mm. Tagit i hand med människor som jag inte känner. Så tvingar mig till att hälsa på deras kompisar som de hade med sig. Och så. så efteråt var jag tvungen att skicka meddelanden och be om ursäkt. Mm. Jag var helt som en, som en lös kanon där. Nej, mm. ja. Jag håller med, det är inte helt lätt. Men jag tänker också som när vi flyttade till Bali och allting var nytt. Alltså jag var så trött första halvåret. När det var så här, åh vad ska vi äta för middag idag? Ja men vi kan göra en pasta, men det går inte att göra den pastan som vi alltid gör. För att de har inte de ingredienserna eller det heter något annorlunda. Eller man måste åka till tre olika affärer och sen var ska jag åka för väg? Eller jag hittar inte. Mm. Alltså jag var helt färdig, alltså vi somnade ju så här klockan åtta varje kväll, hela familjen som så här, du vet, man ville så här hitta på saker, men det gick inte och jag tänker det kanske Nej. lite samma nu också så här, det... Ja men det är ansträngande bara att ja. komma på hur man ska göra och vad man ska förhålla sig till alltså man, jag tror gärna jobbar liksom på andra frekvenser Precis. än den är van vid ja. alltså när man, när man går omkring och lunkar runt i sin vardag där man vet hur allting funkar mm. man har gjort samma sak hundra gånger mm. Då bara händer det. Men mm. nu är det som att man måste skriva om allt hela tiden. Mm. Så att det känns som att man använder andra delar av hjärnan mm. kanske än man brukar. Och så lite rädsla det på det. Är utmattande. Mm. Lite oro för pengar och annat som folk. Alltså när man pratar med vänner och bekanta och alla förlorar jobben hit och dit. Och sen är det någon som har blivit sjuk. Och, alltså ja, det är inte helt lätt. Nej. Mm. Alltså jag har ju märkt det lite så här, inte i podden så, men ibland också som förra veckan när vi pratade om det här med att vi tog, vi tog språngbrädan ut ur, 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 ur Paolo kanske, ur Peter Rung som hade skrivit det här inlägget på Instagram om hur folk har, är förvånade när de har sponsrat och haft någon som Paolo som har varit ganska kvinnofientlig och antifeministisk i många år. Att de sen är förvånade att ta avstånd så snabbt. Så här. Och då pratade mm. vi lite om det. Men jag har jag tänkte också på det här att det finns något intressant i det där. För samtidigt så när vi pratar i vår podd så pratar vi ju om att sticka ut hakan. Vi pratar om att göra saker på n- något nytt sätt. Vi pratar om att vara lite den här the loose cannon någonstans. Ju. Som kanske inte har på fötterna jämt. Och det vill man ju inte att heller. Det, men ja men vi eller folk som gör saker på ett sätt som andra inte gör. Man gillar det. Ja men det, det, man gillar mm. ju det. Man vill ju någonstans att folk också ska våga satsa lite på det. Men samtidigt mm. i förra avsnittet så sa jag ju lite så här att det förvånar mig att folk inte har fattat att han bla bla bla. Alltså så här att han har de åsikterna eller alltså så här. Men det är ju ingenting som säger... Alltså, det, det, det är en svår gräns det där tycker jag mellan så här censur och yttrandefrihet och vad man får säga på vilken plattform och så vidare. Och jag tänker att det är så himla mycket mer sammangeggat nu i just när folk är personliga varumärken. Mm. Och när det är okej att göra saker och inte. Lite också som jag i ett annat avsnitt var lite sur på den här Ellos-reklamen som gick ut med massa influencers när de pratar hållbarhet. Mm. Om jag nu går tillbaka till det så är jag nog så här att jag har inget problem med att de här influencerserna pratar om hållbarhet i sina egna kanaler och gör så gott de kan när det gäller de som privatpersoner och som kanske influencers. Men när de sen går ihop med ett stort företag som säger sig vara hållbara, då tycker jag att det är viktigare. 
Alltså det finns liksom mm. inget svart eller vitt riktigt i det där. Ser du vad jag vill komma någonstans? Mm. Jag tror det. Alltså jag tänker också lite som debatten har varit och så här. Okej, okay, nu tar vi bort all Michael Jacksons uh, musik. För han är en pedofil. Eller uh, R. Kelly finns inte på Spotify längre. Uh, alltså hur mycket ska man sammankoppla då folks personer med det de gör? Mm. Och samtidigt så får ju många av de här personerna betalt för att man har en åsikt och, och sticker ut hakan och är lite crazy. Alltså. Är, det, är det skillnad på för det första konst och affärsverksamheter? Alltså... Ja, fast musik är äh, väl att, en affärsverksamhet att, också. Till hög grad för mm, en Michael Jackson eller en R. Kelly. Men det finns ju... Jag tycker ändå kanske att det finns någon skillnad i konst och affärsverksamhet. Om jag får pröva den. Jag gör det. För att, för att en affärsverksamhet när du du som skapar någonting för att sälja det då då, har, då är du ju liksom i extremt stark, jag skulle säga hundraprocentig symbios med köparen redan från början alltså där är ju filosofin ofta hos företag att du ska utveckla din produkt i samklang med kunden till och med, mm. du ska ha koll på kundens behov och det är det behovet du ska tillfredsställa och du ska helst ha en dialog med kunden liksom hela vägen. För då gör du en så bra produkt som möjligt. Jag är osäker på om konst bör funka på det sättet. Det kanske har blivit så att det gör det mycket mer. Och det tänker jag kanske inte är riktigt bra. Alltså att när du skapar någonting så tänker du redan när du skapar på din betraktare eller mm. lyssnare eller... Där tycker jag kanske att man skulle behöva sträva efter en, en tanke om att konsten är fri. Och behöver vara fri. För att annars så blir den inte lika bra. Jag inbillar mig i alla fall att så fort du börjar tänka på vem det är som lyssnar så... Eller läser. Så, och din produkt blir... Alltså för då finns det också då, då finns det tanke att den ska vara så kommersiellt gångbar som möjligt din produkt. Mm. Och när du börjar tänka så då blir ju inte den så kallade verkshöjden nödvändigtvis lika hög. Alltså du gör inte det du gör inte någonting som är riktigt lika spännande längre. Du kompromissar på något sätt. Mm. Ja, exakt. Nej men så därför så tänker jag att det kanske är en, en stor skillnad egentligen ändå på att plocka bort Paulus produkter från Kopyllan eller att plocka bort Arkellis spellistor från Spotify. Hmm. Eller ser jag inte det? Jag vet inte. Jag kan, bli, jag, jag kan tycka att det är mer problematiskt egentligen att plocka bort Arkelli. Eh, och det har ju ingenting att göra med. Att jag värderar deras liksom respektive brott olika eller så. Utan det handlar nog mer om liksom vad, 
Att det är konst på Att sätt. konsten bör få vara fria. Fast... Oh. Ja, men den här är ju svår kan jag tycka på ett sätt. Och på ett sätt kan jag tycka så här att det finns en skillnad på... Alltså om jag började där vad jag sa någonstans med folk som testar ny mark och gör knasiga saker. När det går över och gör illa andra människor så tycker jag man har dragit en linje. Man har gått över en gräns tycker jag. Du kan ju testa verkshöjden på en massa olika sätt inom konst eller produkter eller whatever egentligen ju. Så länge du någonstans inte gör illa andra människor. Och jag tänker att så här, Michael Jackson och R. Kelly har ju fått köra på. Alltså MeToo-stjärnor och så vidare som har fallit har ju fått köra på för att de var kassakor ju, någonstans. För folk har varit beroende av att de ska dra in pengarna och så vidare. Ja men den är svår för att du det är ju också tre... Det är tre element som är i symbios här. Eller det är egentligen många fler. Men då har du ju du har den som har skapat eh, verket. Du har den som lyssnar eller eh, köper verket. Och sen så har du ju plattformen då som förmedlar. Mm. Du som konsument eh, kanske vill fatta beslut liksom om att ja, men jag lyssnar inte lika mycket på Michael Jackson länge på grund av det här. Mm. Men, och det, det är väl helt okej okay. alltså det är väl upp till var och en att man tycker att det där är, är ju inte okej okay. vad jag är lite, lite mer bekymrad över då möjligtvis det är ju eh, plattformarna som tillhandahåller eller inte tillhandahåller saker beroende på vad som är då men någonstans handlar det ju om då vad som är korrekt i just det sammanhanget just då alltså vad är moraliskt rätt vid just det här tillfället vad är det för frågor som är svåra och inte i, i det här landet då just nu eller i den kulturen eh, alltså saker har varit okej okay tidigare det kanske kommer att bli okej okay sen men just nu är det inte okej okay. och då blir det ju märkligt att plocka bort saker i plattformar där man egentligen tillhandahåller allt då eller ska tillhandahålla allt nej jag vet inte fast samtidigt så tycker jag igen att det är en ganska stor skillnad jag vet när vi har pratat innan så har du nämnt till exempel att SD har ju varit emot konsten på tunnelbanorna som Liv Strömqvist har gjort som är så här mänskonst för att mm. det inte passar mm. men då ser jag fortfarande så att det ser jag inte riktigt skada någon och det är visserligen med mina ögon. Men så här, pedofili var pedofili för 400 år sedan. Och kommer vara det om 400 år. Men mm. strömningar är... Visst, det kan skada någon. Um... Ja, men det är din värdering. Det är där det blir problematiskt. För det är din värdering att det inte kan skada någon. Det är inte SDs värdering. Och så länge plattformarna förhåller sig till värderingar överhuvudtaget. Det är då vi har problem. Jo, men värdering, jag vet inte. Pedofil är olagligt. Det är inte mens. Ja, men, ja, fast då har du ju en dimension till. Och det är ju... Ja, visst, det är olagligt med pedofili. Men är han ens dömd för det då? 
Det är han ju inte. Och det är efter att han är död och så vidare. Alltså det, det är ju jätteproblematiskt. För att det riskerar ju också kunna bli då så att... Alltså är, man, ja, är man dömd, då, då kan man ha en annan diskussion om det. Men mm. det kan att de plattformar konstnärer för att de liksom är utsatta för eller utsatta för, men det har ju funnits andra sådana här exempel på, det, det finns ju någon, någon Göteborgs komiker som eh, hade någon osmaklig låt som handlade också om någonting som tolkades som pedofili mm. för några år sedan och som det blev en jättediskussion runt mm. eh, där, är det, där är det ju inte ens ett, ett alltså det, ja, det är klart det, det är ett brott med pedofili men här har du ju en komiker där kontexten är att han är en komiker och mm. han uppenbarligen vill provocera. Mm. Det är väl det han håller på med tänker jag. Mm. Medan andra då stör sig på att innehållet är ju inte alls särskilt smakfullt liksom, utan det är provocerande därför att man är engagerad i den typen av frågor. Mm. Um, då pågick det ju jättediskussioner om att han skulle plockas bort då från, från Spotify mm. och då tänker jag, det, det är ju en person som inte ens är eh, dömd för någonting Nej. Alltså det, det, utan, så, att, så fort man börjar blanda in värderingar i det här, då, då finns det ett jättestort gränsland, Visst. vem ska bestämma vilka värderingar det är som ska få råda mm. um, ja men verkligen det, men det håller och det är jag därför jag menar att, att det kanske man behöver hålla undan ifrån plattformarna. Att plattformarna själva ska bestämma över värderingar. Men med det sagt så har vi ju den här grejen som pågår nu med Twitter och Donald Trump också. Mm. Där ju det är en plattform som då har börjat ta ställning på något sätt eftersom han då uttrycker och många andra i andra sammanhang uttrycker saker som inte verkar vara korrekta då. Mm. Och då har ju de möjligtvis ett ansvar där. Det är väl också en övergångsperiod nu, nu när vi har alla de här Twitter och Facebook och Instagram och vad det nu är. Och folk, alla är sina egna publicister. Vad får man att inte säga? Mm. Men jag tänker att det också handlar om ganska mycket om kontexten ju vad som är normen och vad som sen inte är okej någonstans. Alltså att du kan, du kan skämta om allt, det vill jag faktiskt säga men samtidigt så är det ju en skillnad om jag som tjej skämtar om grejer som tjejer gör än om en kille gör det för att vi alltid varit underlägsna tycker jag. Och det är väl samma sak om jag skulle dra en massa skämt om invandrare och svarta som är, jag är mer privilegierad och så vidare. Um, så, kan, så tycker jag det är mer okej att de får göra det alltså, än att jag gör det. Mm. Ja, men som till exempel, har du sett den här filmen som heter Jojo Rabbit? Nej. Nej, den är uh, directed by Taika Waititi heter han. Som jag tror kommer från Nya Zeeland. Och han spelar också... Ja, det gör han. Och han spelar också huvudrollen. Han spelar Hitler. Men han är liksom som en... Liksom en parodi på Hitler. Fast det handlar egentligen om en Hitlerjugend. Som han vill vara liksom Hitlers bästa vän och bästa så här. Men det är liksom en parodi på det. Men som jag till och med såg med mm. mina barn. Den är fantastisk. Alltså så här... 
För att, och, och de, han tar ju egentligen greppet om att så här, han vill vara världens bästa Hitlerjugend. Vilket är så när man läser det och tänker på det så är man så här, men vad är det för förskräcklig film? Liksom. Men han lyckas ju göra konst av det. Och man fattar ju att Hitler och hans kompanjoner är dumma huvud och läskiga och liksom hela den grejen. Så de vänder ju såklart på steken. Men det är ju en sån sak som inte alla klarar av att göra. Sen kanske folk ska få försöka. Men det är ju ett sånt ämne som man kanske också får räkna med då att det är extremt svårt att göra det. Mm. Och med den liksom parallellen vill jag dra typ då till han som skämtade om pedofili och sådär. Alltså så att just nu i Sverige när, när, liksom när det fortfarande finns, när MeToo var väldigt, väldigt nytt när han gjorde det här. När väldigt många människor kom ut och för första gången vågade berätta om sina övergrepp. Att då börja skämta om pedofili var ju ännu mer osmakligt och kanske inte riktigt rätt. Alltså, så det handlar ju ganska mycket om timing ibland också ju. Ja, men återigen. Det är ju upp till konsumenten då av det där. Om man tycker att det här är någonting man blir intresserad av och vill höra mer om. Eller betala för eller vad det kan vara för någonting. Mm. Men jag vet fortfarande inte om det är upp till plattformen att värdera det. Och, och, och där menar jag att då är det en helt annan sak eh, med att det, att det är en affärsverksamhet. Liksom. Den, mm. den typen av funderingar kanske du inte behöver fundera så mycket över då om det handlar om en tomatsås. Nej. Som Paolo har gjort. Det är så sjukt spännande det här tycker jag. Det är ord svårt för samtidigt nu då när alla har en röst så blir man ju så påverkad. Bara det här om, som Trump hela tiden börja med små, små, små eldar överallt. Med ras och mot mexikaner och mot att sprider hat lite grann, lite mer. Man börjar tro på det. Journalister är skit. Alltså jag börjar tänka, vad jag har hört honom säga det så många gånger så börjar man ju tänka själv så här, kan man lita på alla journalister för att man hör det? Det tycker jag är svårt, alltså just nu. Mm. Man ändå som publicist har ett enormt ansvar av hur man skriver och gör och vad man vill föra fram för någonting. Mm. Det blir en hönan och ägget grejen. Alltså, vi producerar många mycket kläder för att våra konsumenter vill köpa mycket kläder. Ja, men gör de det för att det finns mycket kläder eller för att de vill köpa det? Vem har ansvaret där då? Nej, och tillbaka lite då till det vi sa i början där. Liksom att det går, det går så fort allting. Mm. Och så här, världen förändras så himla snabbt. Så det går knappt att ha någon analys ens liksom, mm. över vad det är som håller på att hända. Och då blir det någonstans ännu viktigare då att ja men, titta inåt. Vem är du? Vem vill du vara? Mm. Vad är det för värderingar som du ska jobba utifrån? Mm. Vilka vill du göra det ihop med? Mm. Alltså, vad, är det för, vad är det för grund du skapar? Vad är det för kultur du bygger? Mm. Vad är det du bygger runt det? Alltså jag tänker ändå, precis som du sa där nu, så tänker jag ändå att det finns ju den grundläggande grejen tror jag. Att är du så här... Försöker du ändå vara schysst och vill vara schysst och supporta människor som någonstans i grunden är schysst så är det ganska enkelt upplever jag. Mm. Alltså jag tycker fortfarande att man kan ta sig enorma friheter. Man kan vara galen, man kan göra galna saker, man kan um, utan att det alltid behöver gå ut över andra. Alltså så här, eller att det blir alltså att man är att man är, är, är gör ett brott för den eller liksom så. 
Ja, ja. fast problemet är väl att saker pågår utan att du vet om det också. Alltså, det händer, alltså en person kan ju framstå som att vara jätteintressant att jobba ihop med och vara spännande på alla möjliga sätt. Och sen plötsligt så uppdagar det sig att det var visst inte så bra. Nej, det fanns det tider som du inte såg och så vidare. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Eh, så det är, ju, det är ju faktiskt mer komplicerat att man kan tro det där och bedöma vem det är som är vem det är som är god mm. liksom. Vem det är som är ond. Men jag tänker också så här, om man vänder på det då. Om typ de som hade Paulos produkter som ändå så här var majoritetsägare och så vidare skulle säga så här, vi tar avstånd från det han har gjort, det är förkastligt. Det här gillar vi inte, vi visste inte det här om honom just den här delen. Vi vet att han har stuckit ut hakan med annat och har åsikter och så vidare. Men vi har ändå valt att samarbeta med honom. Samtidigt så är det mat och vi är ett vanligt företag och vi måste leva vidare. Alltså gjorde det så här en ordentlig pudel liksom någonstans. Och bara så här, vi vill... Vad skulle de göra för att man fortfarande ville köpa den här maten? Mm. Hade det funkat att sätta på en annan... Alltså Isabels pasta på istället. Eller hade man känt så här, gud vilka opportunister som fortfarande är så här vi lever på hans mm. land och inte tar av alltså så här, det gick bra när det gick ja, men bra återigen, men nu går det dåligt jag, när det går dåligt ju, alltså. då, tror, då tror jag ju faktiskt snarare mycket på det där du sa att vara väldigt tydlig i vad det är man vill göra från början mm. alltså om man har formulerat med vilka värderingar man ska eh, driva en affärsverksamhet och vad det är, alltså har man sin jämställdhetspolicy till exempel. Mm. Om vi tar den som exempel. Mm. Har man den där man tydligt har formulerat vad det är för värderingar och för, för liksom, eh, beteenden som, som är diskrimineringsgrundande. Eller vad det är för saker man köper och inte köper. Om man lever efter den. Då behöver man ju som företag också påpeka när man ser att saker inte stämmer. Mm. Och då borde man ju kanske rimligtvis ha... Nu kan jag i princip ingenting om eh, på vilket sätt Paolo har varit machoman mm. i praktiken tidigare. Men om, om vi leker med tanken då på att han har varit det och han har upprätthållit en, ett ideal som inte är okej. Okay, då borde ju Copa och hans andra samarbetspartner rimligtvis i ett mycket tidigare skede ha påpekat det. Mm. Och, och liksom, precis som man säger till anställda som inte beter sig korrekt så får man väl varningar då till slut. Mm. Och man förklarar varför det här inte mm. är okej. Okay. Det här är inte linje med hur vi vill jobba. Mm. Och det är kanske är jättesvårt för en livsmedelsbutik då med en oändlig massa produkter på sina hyllor eh, att säkerställa att alla upprätthåller liksom en form av någonting så. Men... Men det är ändå det kanske, det kanske där man då skulle börja. Alltså det är det man skulle önska mm. att det hade hänt. För att på det här sättet så blir det ju mer som att ja, men nu skriker vi jättehögt att det här tolererar vi inte. Eh, och det är ju väldigt lätt att inte tolerera sexköp liksom. Mm. Men allt det där andra då. Men då skulle man kunna jämföra ICA med en plattform som Spotify. Men då känns det plötsligt, men, ja, men då är det, det mer som en konst då. Ja, men då är, ja, för mig är det faktiskt skillnad. Men så kanske inte alla ser det. Och sen vet jag ju också att kommersiell konst liksom... Eh, alltså det, det, det mer och mer ju går åt det hållet att konst ska kunna vara... Alltså ska kunna sälja så mycket som möjligt. Och att man därigenom 
behöver fundera på vad man säger i den och så vidare. För att kunna ha så många köpare som möjligt. Mm. Och det är, sig, det, är ju, det är ett annat avsnitt. Att det, att det är ett problem kanske. Mm. Att det inte är fritt längre i lika stor utsträckning som det har varit tidigare. Mm. Men det är en annan fråga tycker jag. Mm. För jag menar det är ju samma sak. Men ta... Ta, nu vet vi ju relativt lite om Picassos liksom, vad som hände i, vi vet mycket om Picassos liv men vi vet lite om vad som hände i sänghalmen liksom. hade, hade hans älskarinnor börjat prata från andra sidan och berättat om vad som hände skulle vi börja plocka ner hans tavlor då från, från museer Mm. Skulle Picasso-museet i Barcelona vara tvungna att stänga. Mm. För, och så skulle det bli protester där utanför. Därför att han var ett as liksom. Eller det finns för fler sådana män genom historien. Som, som man kan misstänka inte har varit helt hundra. Från de här dimensionerna som vi pratar om nu. Nej, det var en annan tid då. Men om man skulle göra samma nu. Om det är, man vet att Damien Hirst är ett svin. Ja, då kanske man inte ska... Men det är väl problemet vi har liksom med allt. Vi vet att folk um, pollut. Det är också dåligt. Alltså, vidigt förkastligt. Men det köper vi för att det ger oss pengar. Alltså, mm. Det är ju allting som har med värderingarna någonstans att göra. Ju. Mm. Alltså, du har ett dåligt företag som gör att jorden blir sämre. Alltså, eller du har en konstverk som, av någon som gör något mot någon annan person. Och det är väl där... Som jag tror att vi måste bli bättre på att faktiskt ta ett ansvar i ett längre led i vad vi vill se för värld runt omkring oss. Vem ska ta ansvar? Alla. Mm. Om jag nu är publicist eller Gör om medvetna, jag är... medvetna, ja. medvetna, genomtänkta val helt enkelt i vad du konsumerar och vad du ja, kanske delar då eller tillgängliggör på olika sätt. Ja, och om du nu är en mm. ika, alltså så här, det är ju inte... Alltså... Ja, jag måste vara hårdare mot en motsvarande Paolo. Men jag måste också vara hårdare mot ett... Alltså, jag vill inte sälja de här, de här produkterna för att det är palmolja i dem. Mm. Alltså, jag har fortfarande inte sett någon ICA-handlare eller någon som har gått ut och faktiskt varit ganska krass i de lägena. Då blir det ju en total liksom, ekobutik. Men vart hårdare? För att jag tror inte att de, de kan inte vara det. För då och ryker ju alla varor. Ja, men och det är lite det jag menar också. Det är väldigt enkelt att plocka bort en tomatsås. För det är ju inte så jättestor del kanske av deras omsättning. Alltså det är en försvinnande liten del. Det påverkar inte dem affärsmässigt. Men däremot så blir det en stor publicitetsgrej. Medan palmoljan då är ju mycket svårare. För att den finns ju i mängder av produkter. Och där sitter de i mängder av olika avtal då som de ska bryta kanske. Och gå ner i försäljning. Eh, därför att du inte har de produkterna på lager mm. längre och så vidare. Så att det, ja, det är klart, det blir mycket mer komplicerat. Men, eh... Jo, men igen, vems ansvar är det då? Ja, och då, ja, och då är det ju både, både ICA-handlarens och konsumentens ansvar mm. skulle jag säga. Precis. Och, det är väl... och de, som, de som producerar såklart. Mm. Så alla är i symbios. Mm. Ja, men vi kanske ska hålla där för idag då. Mm. Det här är ju tankar som... Eh, vi behöver fortsätta processa på något sätt. Mm. Verkligen. Och jag tror att det är viktigt att, att lyfta dem ganska ofta. Mm. Ja, nu blev jag inte mindre snurrig i huvudet alls. Nej, nej men precis. Så jag måste eh... gå och lägga mig en halvtimme. 
Så jag har inte tid med. Här. <laughs> men du, vi säger så. Ja, men det gör vi. Ta hand om er där ute i snurret. Vi gör det, i snurret. Så hörs vi snart igen. Hej då! Mm, hej då! Hej då!